0: suplicar a Deus por ele. E na bênção dele você será abençoado. Tenha certeza disso. Amados, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Capítulo 3. Eu vou ministrar uma palavra aqui. E eu vou explicar a você porque que eu vou ministrá-la. Você já me ouviu pregar nesse texto. Mas, a gente, a gente aprende à medida que... O ensino vai, vai sendo massificado na nossa vida, né? O ser humano, ele aprende por repetição. Né? A gente vai repetindo, a gente vai ouvindo uma coisa, tantas vezes a gente acaba aprendendo. Já até falamos sobre isso outrora aqui, né? Um, uma prova disso é, é, é isso aqui, ó. Canta comigo essa, essa, essa canção aqui. Dois hambúrgueres alface. Vamos de novo, vamos lá? Dois... Quantos anos essa música foi cantada lá atrás? Tem, tem décadas. Vocês ouvem a minha voz? Continua a mesma, mas... Os meus cabelos. Como é que você lembra disso? É porque nós ouvimos isso com tanta... Tanta... Foi tanta exceção de saco na televisão, daqui a pouco você está cantando, cara. Você está lá fazendo, sei lá o que, lavando louça, tem uma televisão na cozinha ou no rádio, e aquela bendita, daquela musiquinha, vai tocando, tocando, tocando. Essa semana eu estava cantando a, a, aquela cançãozinha da Poupança Bamerindos. É Bamerindos. Como, é Como é que era mesmo? O tempo passa e a poupança Bamerindos continua na boa. É a poupança Bamerindos. Aí. O bamerindo já faliu tem 200 anos, cara. Você tá velho, você vê, mas você tá velho. Né? Mas tá aqui, ó. Tá aqui. A gente não ouve isso há anos. Era uma casa muito engraçada Não tinha ninguém podia Porque na casa não tinha... Você canta a música todinha. Quantos anos você não ouve isso, cara? Desde que teu garoto tinha 8 anos, teu filho está com 45 anos. Você está ouvindo. Você sabe a música. Por que você que sabe a música? Porque você foi massificado nesse negócio. Faça um teste essa semana. Vai tentando relembrar é, coisas antigas da tua vida. Tempo do que da conga, do bamba. Você vai ficar escandalizado. Quanto de, de rio já passou na tua vida. Quanto de rio já passou na sua vida. A gente já viveu muito. Agora tem coisas que passam, mas não passam aqui. Porque são massificadas. Eu acho que a palavra de Deus também precisa ser assim. Esse ano, o Espírito Santo tem falado no meu coração. Eu quero que você traga a palavra que você pregou há 15 anos atrás e ministre ao meu povo de novo. Eu tenho sermão para o ano inteiro. Inéditos para todos os domingos e quartas-feiras da igreja, eu tenho palavra até dezembro, novas. Mas o Espírito de Deus tem me incomodado nessas férias. Traga de novo a memória da minha igreja de palavras que eu ministrei há tantos anos atrás. Eu vou fazer isso de quando em vez, muitas vezes. Então se prepara para trazer a memória o que Deus ministrou. Essa palavra de hoje, eu vou ministrar a você e vou explicar porquê. Uma esposa entra no gabinete, eu pedi autorização a ela para contar a história, eu nunca cito nomes, mas a história pode ajudar a outros não cometer o mesmo erro. E ela cai no desespero porque na família dela aconteceu o seguinte, tinha um, filho, um casal de filhos gêmeos e um deles aos 18 anos de idade comete um crime. Quando ele é descoberto e pego, ele diz que quem cometeu o crime não foi ele, foi o irmão gêmeo. E o irmão gêmeo então é pego e ele olha para o irmão que, que de fato cometeu o crime e diz assim, mano, foi eu que fiz isso? E o mano diz, foi você que fez? E esse irmão não se defendeu para poupar o irmão que o acusara. Mas quando ele estava preso, ele pediu para ficar sós com o pai, com a mãe, e disse, mãe, não foi eu quem fiz isso, foi meu irmão. Pai e mãe não acreditaram nele, se tivesse sido ele, ele nunca diria que foi você e você se defenderia na hora. Então, você já fez essa bobagem, então não entre numa de querer acusar o seu irmão. Assuma pelo menos seus erros. E esse menino insistiu, mãe, eu vou pagar pelo meu irmão. Mas eu não quero que eu seja punido por vocês. Apertem o meu irmão que ele vai dizer a verdade. Os pais apertaram o irmão continuou afirmando, foi meu irmão. Esse menino foi condenado a 12 anos de cadeia Esse é o 11º ano de cadeia O crime foi, foi, foi bárbaro. Nesse ano, o irmão criminoso que acusou o irmão sofre um acidente gravíssimo e vem a falecer. Só que antes de falecer, ele teve a oportunidade de chamar os pais no hospital e contar a verdade. Mãe, pai, quem cometeu aquele crime não foi meu irmão, foi eu. A mãe, no leito do filho moribundo, desmaia pelo impacto da, da revelação, por uma simples razão. Durante todo o primeiro ano, o irmão que ficou preso tentava convencer os pais de que ele era inocente, porque ele queria a inocentação pelo menos dos pais. E porque ele insistia nisso, os pais brigaram com ele e não foram visitar. Não visitaram seu filho durante nove anos. Nove. O verdadeiro criminoso falece e diz que o que está preso é inocente. E a mãe percebe que não visita o inocente do filho porque dele sentiu raiva, ficou decepcionada. E descobriu que, então, o menino estava sendo acusado por dois crimes, sendo condenado duas vezes, pela lei e pelos pais. E a acusação dos pais e a punição dos pais foi muito pior do que a acusação da lei. Essa mãe cai em pranto e ela liga para mim e me pede um, um horário. Me conta o caso pelo telefone, eu atendo no, no dia seguinte. E ela num dilema, num desespero, numa culpa. Ela, 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 se culpa fosse um demônio, ela estava com a legião. E essa culpa a, a estava corroendo, mas corroendo de tal forma que ela não tinha coragem de ir à prisão para visitar o filho e pedir perdão. Eu aconselhei que ela fosse vencesse esse demônio chamado culpa, que não é demônio coisa nenhuma, é um sentimento humano. Se fosse demônio era fácil, mas culpa não é demônio. E ela então, imagino, já deve ter ido lá hoje ou, ou, ou vai no dia da visitação. Quando ela saiu eu fiquei pensando, meu Deus... Eu, às vezes, imagino que já vi tudo na vida, mas tem sempre uma história que nos, nos escandaliza. Primeiro, como é que uma mãe pode abandonar o um filho numa cadeia a nove anos? Segundo, por que não confrontar os filhos quando um insiste em dizer que o outro é o verdadeiro culpado? E por que que ela não pega o que é culpado e acusa o outro de, de, de culpa? E confronto olhando o olho no olho. Por que, que ela não foi, pelo menos, tomada pela dúvida, para se aprofundar um pouco mais, para averiguar o caso? O fato é que hoje ela vive o, dos piores dilemas da sua vida. Na minha indagação com essa palavra que o ministro Tiago, tem a ver com o que causou, o que é o foco desse, dessa desgraça familiar. Aonde é que começou essa desgraça? Quem é capaz de dizer? Onde começou? Por que, que essa desgraça familiar foi estabelecida? Porque o menino cometeu um crime? Foi ali que começou? Não. Se ele tivesse cometido o crime e assumido o crime, a família continuaria de pé, saudável. O que cometeu acusou o irmão. E quando ele acusa o irmão, o que, que ele está fazendo? Ele está mentindo. A desgraça começou numa mentira. A desgraça começou por causa do mau uso da língua. E aí, eu queria ler com você, Tiago capítulo 3, versículo 5, em diante, o que, que a Bíblia fala sobre a língua e... Muitos de nós já ouvimos alguma coisa parecida com isso? Mas eu queria falar com você que tem a língua pequena, mas também com você que tem a língua grande. Tem alguém que tem língua grande aqui? Hoje não veio ninguém, né? Hoje, hoje só veio o pessoal de língua pequena. Não é? Há um ditado que diz que o peixe morre por onde? Pela boca. Tem algum peixe aqui? Não. Hoje não vieram. Quem precisa ouvir essa palavra hoje não veio. Mas vou falar assim mesmo. Vai que tem um né, camuflado aí. Eu tenho me encontrado com muita gente que tem morrido pela boca, irmão. Fala demais. Se mete na vida dos outros. Mente a respeito dos outros. Inventa coisas a respeito dos outros. Aumenta a história acontecida na vida dos outros. E esse texto diz o seguinte no versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro. Se gaba de grandes coisas, vede grande bosco, um grande bós, com tão pequeno fogo, incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, com o mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, tanto de feras como de aves, répteis, como de animais do mar, se doma. E tem sido domada pelo gênero humano Mas a língua Nenhum homem a pode domar É um mal irrefreável Está cheia de peçonha mortal Com ela bendizemos ao Senhor e Pai E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus Da mesma boca procede bênção e maldição não convém, meus irmãos, que assim se faça ou que se faça assim. Olha, olha a biografia que a Bíblia faz da Bíblia, da, da língua. Aqui nesse texto nós vemos é, pelo menos é, nove características a respeito da língua. A gente aprende aqui que a língua é cheia de soberba. No versículo 5 diz que ela é um pequeno membro que se gaba. Com ela... Ela, ela é, nós vemos a, a língua que está dentro da nossa boca, falando de nós coisas que nós não somos. Ela vende uma imagem nossa para os outros que é muito maior do que aquela que de fato somos. Ela se gaba, ela é garbosa, ela é soberba. A língua, ela está contaminada até o, a cabeça pela soberba, ela se gaba. A língua, segundo, é cheia de iniquidade. O versículo 6 diz, a língua também é um fogo, sim, a língua, qual um mundo de iniquidades, o um mundo, ela pega o mundo, ela, ela globaliza a iniquidade que há na língua, a nossa língua, é uma língua, seja de cristão ou não cristão, seja de, de quem for, essa língua está cheia de iniquidade, a sua língua é capaz de produzir as coisas mais bárbaras, as coisas mais é, 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 ignóbeis da vida sua língua é capaz de produzir coisas a respeito do próximo, que até o diabo duvida. Todos nós temos língua, e todos os que temos línguas não estamos vacinados contra a iniquidade. Esse texto diz, no versículo 3, que é o terceiro lugar, que a língua é cheia de veneno. No versículo 6 diz que, colocada entre nossos membros, contamina todo o corpo. Ela é capaz de adoecer o nosso corpo. Ela é capaz de adoecer o que está ao nosso redor. Com a língua, a gente pode acabar com amizades de anos. Com a língua, a gente pode acabar com casamentos. Com a língua, a gente pode fazer guerra entre nações. Com a língua, a gente pode mexer com a estima de uma pessoa. A gente pode tirá-la do céu e jogá-la no inferno. Com uma palavra que sai da nossa língua, da nossa boca. Ela é um veneno, cheia de veneno. Diz mais, ela é deturpadora de rumos, inflama o curso. Você pode pegar pessoas que estão indo aqui no caminho reto e você fica ali com a tua língua influenciando. Daqui a pouco essa pessoa vai para uma vida tortuosa. Tudo começa pelo poder da língua. Ela deturpa rumos. Olha o que a Bíblia está falando aqui. Diz mais, ela é o ponto de contato do inferno em nós. Versículo 6 diz que ela, além de inflamar o curso da natureza, por sua vez, ela é inflamada, por quê, irmão? Pelo, pelo inferno. Essa palavra aqui, uma, quando eu preguei sobre isso, eu fiquei só nesse textozinho aqui. Inflamado pelo inferno. Inferno é de onde Jesus veio nos tirar. O inferno local, que é o da eternidade, que é a ausência de Deus... E o inferno é existencial. O inferno é aquilo do que a gente foge. O inferno é o lugar do castigo eterno. Esse texto está dizendo que nós, em vida, temos um órgão dentro de nós que é inflamada por esse inferno, que é o símbolo da fonte de todo mal. Então, quando o diabo quer usar alguém... Quando o diabo quer tocar na vida de alguém, o ponto de contato é a língua. Começa lá. Geralmente a gente diz que o coração foi, foi cheio disso, o coração, a mente foi cheia pelo diabo, mas geralmente o coração e a mente são cheias pelo que a gente produz. Esse texto diz que a língua é indomável no versículo 8 Diz que ela é traiçoeira, cheia de peçonha Diz que ela é cheia de hipocrisia Ela mente e diz que ela é terra de todos os espíritos No versículo 10 Ela é um campo neutro Da mesma boca, Deus faz com que uma pessoa pronuncie bênção E da mesma boca, o diabo faz com que essa pessoa pronuncie maldição ela é um terreno neutro, ela é como a, as embaixadas dos países, né? tem a embaixada dos Estados Unidos no centro da cidade. Naquele terreno onde está a embaixada, aquilo ali é Estados Unidos. O policial brasileiro não tem interferência naquele terreno, ali é Estados Unidos. Está dentro do território brasileiro. Mas ali dentro daquela embaixada, nenhum brasileiro pode entrar. Ali é Estados Unidos da América. Se um cidadão americano comete um crime no centro da cidade e corre para dentro da embaixada, a polícia brasileira não pode entrar na embaixada para prendê-lo. Porque não é terra brasileira, mesmo estando dentro das terras brasileiras. Esse texto diz que a língua é um órgão do corpo humano que não é do corpo humano... ele é território de todos os espíritos. Eu tenho... meus irmãos, com essa, com essa introdução... a intenção de, de mostrar a você... o que, que você tem dentro da sua boca. Desde criancinha... quando a gente brigava... e vê uma criança brigando com a outra... isso aconteceu lá na, na reunião do, 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 do Ministério de Família na casa da irmã Alessandra, tinha, tinha algumas crianças lá e duas pequenininhas, estavam brincando na sala estavam comendo um pastelzinho, tomando Coca-Cola e elas estavam brincando daqui a pouco uma pegou o brinquedinho da outra a outra puxou o brinquedinho da outra, a outra pegou o brinquedinho aí uma, com raiva da outra fez o que pra outra, quem sabe mostrou a língua quando a gente está com raiva de alguém a gente está brigado com alguém ah, quando você é mais infantil, a gente mostra a língua Por que, que mostra a língua? tem um outro gesto de, de, de ofensa também que é mostrar o, o dedo é, da mão, dedo do meio, não é? só que o dedo do meio ele é um gesto obsceno ele faz alusão ao órgão masculino mas a língua, por exemplo faz alusão a quê nada então por que, que mostrar a língua é ofensivo? Ninguém tem essa resposta, mas por que que alguém em algum tempo da história da humanidade teve a brilhante ideia de ofender alguém mostrando a língua? Não é interessante isso? Por que que, quando ele estava com raiva, não mostrou a orelha aqui? Ó, pra você, ó. ó? mostrou o queixo, aqui ó, calcanhar o calcanhar não, que é isso, cotovelo <risos> mas não, o cara mostrou a língua, pra mim essa língua já estava sendo usada por um espírito por que que a língua tem essa conotação? Porque essa língua que eu e você temos dentro da de nossa boca ela é um terreno neutro Deus usa, o diabo usa e por que é importante saber isso? Porque aquele a quem permitirmos usar, os frutos dele escolheremos. Porque essa língua pode mudar o rumo de uma vida. Eu tenho me encontrado com pessoas que perderam a família por causa da língua. A língua sempre pronunciava a palavra de desagravo, de ofensa. Nunca pronunciava uma palavra de graça, de amor, de afeto, de reconhecimento, de elogio tenho visto amizade se romperem por causa de uma fofoquinha. Por causa de uma mentira aumentada. O que ele contou é verdade. Mas como ele contou é mentira? Ele aumentou alguns pontos. E essa língua, que é um órgão tão pequenininho, ele é capaz de mudar o rumo de vidas que já estão na Terra há 20, 30, 40, 50, 70 anos. Acabou com a família dessa mulher. Aí... Qual é o papel da língua em grande escala na nossa vida, irmão? Vender uma imagem. O papel da língua é o papel de marketing. A nossa imagem aumentando. Mentindo a nosso respeito. a imagem dos outros denigrindo, diminuindo. Mas ela está sempre trabalhando na imagem, seja dos outros ou na nossa. E nós precisamos ter cuidado, irmão, com a nossa língua. Ah, eu não tenho tempo aqui para me aprofundar nisso, mas quando o assunto é língua, eu não precisa falar muito, porque a gente já sabe que a gente fala demais muitas vezes, e eu acho que o falar demais não é nem tão danoso. O pior é quando a gente fala demais e depois não tem coragem de pedir perdão ou desdizer o que diz. Aquele menino disse assim, foi meu irmão, falou besteira, mentiu. Mas se quando ele visse o irmão sendo pego, ele voltasse e falasse assim, não, eu estou mentindo, eu quero confessar, eu errei, eu pequei, talvez o mal, essa desgraça de década, na vida da sua família, não teria sido instalada. Porque falar já é o um equívoco muitas vezes, mas não conseguir reverter o que nós falamos, ah irmão, aí nós podemos ser vítimas de nós mesmos, e isso é um caso muito sério na nossa vida você deve ter visto o filme é, Código da Vinci e muita gente falou mal do filme porque Jesus constituiu família com Maria Madalene, todo mundo só se prende nisso eu não costumo é, lembrar os filmes que eu vi, Às vezes eu vou na locadora, pego um filme, aí André fala assim, mas você já viu esse filme? eu falei, ah não acredito eu boto o filme quando começa eu já vi mesmo aí eu volto lá, pô, será que dá para trocar? eu já vi esse filme aqui, não tem problema não pastor, pega outro aí, eu pego o outro, chega em casa mas você já viu esse filme também? Eu falei, não, não é possível, eu boto lá, eu volto às vezes a terceira vez. Ô, fulana, você é, vai acreditar? Já viu também, pastor? Já vi também. Pode trocar? Pode. Eu volto lá com um terceiro, já vi também. Eu sou assim, doidinho. Isso é problema de DNA, como alguém me disse outro dia. Data de nascimento avançada. Né? Aí a gente vai ficando assim meio, meio louco. Mas eu, quando vejo filmes, por exemplo, eu, eu anoto algumas frases que me chamam a atenção. Quem me conhece sabe que eu gosto de frases, gosto de ditados, gosto de, de máximas. E no Código da Vinci tem uma fala do, 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 do daquele personagem principal, meu nome dele, Tom Hanks. Ele diz assim, somos o que protegemos e o que defendemos. É a definição que ele dá de, de, de si mesmo, de nós. Nós somos o que protegemos e nós somos o que defendemos. E a língua, ela tem esse poder de defender, de proteger. E às vezes, com a língua, nós protegemos coisas que não deveriam ser protegidas, e ofendemos coisas ou pessoas que não deveriam ser ofendidas, e nos tornamos aquilo que ofendemos ou aquilo que protegemos. Somos reféns da nossa própria língua. Então hoje, há, há bem pouco tempo atrás, eu preguei o, que, que, que a gente que é, é, o, a vida e a morte estão no poder da língua. E vimos que a língua pode nos matar. Hoje eu não quero falar sobre isso, que nós perdemos sobre isso há bem pouco tempo atrás, não preciso repetir. Mas hoje, nesses 15 minutinhos que nos sobra aqui, eu quero mostrar para você, amado, como é que a gente pode vencer os efeitos da língua na nossa vida, os efeitos da maledicência. Como que a gente pode é, seguir o nosso caminho, mesmo muitas vezes vomitando pela boca, conseguir voltar atrás e vencer o que a nossa boca produziu. Eu tenho me encontrado customer, não raro, irmão, mas com muita frequência, pessoas que são vítimas da boca, ano após ano, não aprendem nunca. Toda vez, por exemplo, na igreja que tem uma fofoca, que estourou uma fofoca, fulano está lá no meio daquela fofoca. Ih, pastor, sabe aquele grupo daquele, daquele pessoal que se reunia na casa de fulano? Ih, diz que estourou a bomba lá, o grupo acabou. Aí fulano estava lá no grupo. Aí começa outro grupo aqui, uma outra célula, e daqui a pouco estoura uma bomba, e aquele grupo se dividiu, ninguém fala mais com ninguém, tu vai lá ver aquela pessoa que estava tá naquele grupo que acabou, agora está nesse grupo também que acabou. E aí vai sucedendo. Olha, de vez em quando cai uma granada na igreja, toda vez que cai a granada da igreja, a irmã está lá, mas ela não morre. Ela mata o relacionamento de todo mundo, mas ela não morre. Não morre. E você pode reparar que isso acontece no nosso meio, no meio de qualquer um, sempre. Toda a família tem lá aquelazinha que fala demais. Toda reunião familiar é sempre ela que faz com que a bomba estoura, está todo mundo num bom termo, todo mundo falando, se entendendo. Quando ela abre a boca, pronto, o inferno vomita. Aí a, a bomba estoura na família, porque é a língua a língua, e a Bíblia nos exorta gente, nós temos dentro de nós um órgão que o diabo usa com facilidade, ele é o ponto de contato do inferno em nós, então nós precisamos medir nossas palavras nós precisamos pensar antes de falar dez vezes nós temos que contar de um a dez nós temos que ter cuidado, porque nós somos vítimas do que nós falamos como vencer essa língua essa maledicência 1 Pedro 3,10, irmãos, vamos lá rapidamente Algumas paginazinhas aí depois. Primeiro Pedro 3.10. Olha o que Pedro diz aqui. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons... Olha aqui para mim. Quem quer ter dias bons em mil... 2008 aí? Quem quer? Dias bons em 2008. Diga assim, eu terei muitos, muitos... Muitos dias bons em 2008. Amém, ou não amém, amado. Diga, irmão senhor, muitos dias bons para você esse ano. Oh, glória! Eu quero muitos dias bons pela. Manda, mano. Olha para nós aqui, senhor. Olha o que esse texto está dizendo. Vamos voltar pro texto. Quem quer amar a vida e ter e ver os dias bons, faça o que? Refreia a sua língua do mal. E os seus lábios não falem engano. Olha o que, que a palavra de Deus está falando. Os seus dias terão a qualidade que a sua língua permitir. A qualidade dos seus dias dependem do que saem da sua boca. Se você quer ter uma vida cheia de amor, amar a vida, quer se apaixonar pela vida, porque a vida é uma bênção, a dádiva de Deus, refreia a língua. De modo que ele está dizendo assim: se eu quero vencer os efeitos da língua em mim e da maledicência, primeiro eu tenho que vencer a minha própria língua, eu tenho que me tornar senhor da minha própria boca, eu tenho que refrear refrear é botar um freio, é botar o um pé no freio, não é isso, já está falando demais, para. Cara, olha, dá uma volta, vai dar um, dá um giro, não conversa, não toca nesse assunto com a tua mulher, porque vocês estão muito irados um com o outro, vocês estão com raiva um do outro. O amor não está prevalecendo, então vai dar uma voltinha. Quando a poeira baixar, vocês conversam. Olha, você está irado com o teu filho, não o discipline agora. Vai, vai dar uma volta, vai trabalhar, quando você voltar do trabalho, mais tranquilo, aí você disciplina seu filho, senão você vai disciplinar seu filho com ódio. Você vai dizer, você não vale nada para mim, meu filho, é mentira. Não há filho que não valha nada para pai, mesmo que o pai ou a mãe diga isso todo dia. Só que na raiva a gente vai dizendo muito de asneira refreia a língua, se você quer ver, dias bons. Como é que eu faço isso, pastor? Pastor, eu, quando o sangue vai subindo, pastor, eu, o sangue de Jesus tem poder, o sangue vai subindo, pastor. Eu sou colérico, sabe, pastor? Ah, o sangue vai subindo, eu, 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 ah, pastor, não dá não, eu, eu não consigo, eu, eu boto para quebrar. é O sangue vai subindo, o sangue vai fervendo, o demônio vai tomando conta de você, e você está vendo que o pé está mais quente, daqui a pouco o fogo está subindo para a canela, já subiu para o joelho, e você ao invés de pular dentro d'água para esfriar tudo? Não, você não. Ah, não, agora vai pegar. Agora vocês vão ter que me ouvir. Agora você vai ter que... Aí você vomita para ferir os outros, não sabe? Que o ferido vai ser você. Suas palavras são sementes que você lança na terra da vida. E essas sementes vão brotar. E você vai comer dos seus frutos. Dias bons têm a ver com aquilo que sai da minha boca. E como é que eu venço, como é que eu refreio minha língua? Primeiro, admita que a sua língua tem sido má. Reconheça-se como alguém que tem falado demais, que fala demais quando perde a cabeça. Admita. Assuma. Porque a gente só vence uma enfermidade quando admite que está enfermo. Aí quando você fala sobre isso aqui, admita isso, a gente vai lá no Salmo 39, volta por um pouquinho lá no Salmo 39 no Velho Testamento. Olha o que que o Salmo 39, 39 versículo 1 diz. Davi, disse eu, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca como uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei qual o mudo. Calava-me mesmo a cerca do bem, mas a minha dor se agravou. Olha, Davi está falando de um dilema. Primeiro ele diz, guardarei os meus caminhos para não pegar com a minha língua. O que ele está dizendo aqui? No caminho, se a gente não andar certo... Se a gente se relacionar errado, se a gente tomar posturas e atitudes equivocadas na vida, nós vamos ser obrigados a falar, nos defendermos, a requerer. Defender, e a gente vai acabar falando bobagem. Aí ele está falando, eu vou cuidar dos meus caminhos, guardarei a minha boca com uma mordaça enquanto o ímpio estiver diante de mim olha que coisa interessante, o cara é ímpio teu inimigo ele está aqui te te, te, te te catucando, você é uma onça ele está catucando com vara curta ele está ali desprezando. aquele chefe bendito que, que, que olhou para você te mira e te acerta não te erra, ele cismou com você porque que ele não gosta de você você não sabe, você não fez nada é aquele vizinho cara, que coloca a caixa de som em cima do muro virado para tua casa é aquele que toda manhã leva o cachorrinho para fazer cocô. E faz cocô na tua calçada. E essas perseguições baratas e gratuitas que acontecem na vida. Que a gente não sabe por quê, meu Deus, me mira e me erra. Parece que eu acordei com urukubaca, todo dia tem alguém me perseguindo. Aí esses ímpios são um, 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 uma artimanha para que a tua língua pronuncie palavras de maldição que vão voltar contra você. ele está falando assim, enquanto o ímpio estiver diante de mim, eu vou botar um guarda na minha boca, porque os ímpios fazem a gente emprestar a boca para o diabo. Então esse texto como é que eu venço a minha língua? Admita que a tua língua é má e bota um guarda na tua boca. Segundo, mude a cultura da tua boca. Muda a cultura, irmão. Como é que tem pessoas que falam palavrões, por exemplo, linguagem agressivas, chulas, obscenas sem perceber sem perceber E pessoas que a gente não consegue conversar dez minutos porque em cada dez palavras onze é palavrão é cultura é o modus vivendi dele, acostumou e se falar que é palavrão ele não admite aí a Bíblia nos, nos mostra estou terminando irmão que a gente precisa aprender algumas coisas a respeito da língua. Algumas eu quero ler com você. Veja, passa um pouquinho os salmos, vamos a provérbios. Provérbios 13. Eu vou achando e vou lendo, tá bom? 13 3. Olha que coisa interessante. O que guarda a sua boca preserva a sua vida. Mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si o quê? Ruína. Quem muito abre os seus lábios traz para si ruína então ele está dizendo, muda a cultura você que é, é muito ativo você que é, é, é tagarela você que tem necessidade de falar cara, vai mudando a cultura da tua vida devagarinho eu preciso falar menos, eu preciso me conter eu preciso pronunciar menos palavras eu preciso calar-me quando não me pedirem para falar, eu não vou dar palpite se não me pedirem palpite, eu não vou dar opinião se eu não me pedir opinião, eu vou ficar quieto a língua coça, eu fico doido para falar ai meu Deus, eu, tenho, eu preciso, eu não dá eu tenho que falar alguma coisa, é, briga contigo entra em guerra, diz assim, se não fala Fala, perca para si, entre em guerra e perca, fique calado, porque falar demais traz ruína. Esse texto é muito claro, muda essa cultura. Veja esse mesmo livro, Provérbios 21, versículo 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias o quê? sua alma, sabe o que ele está dizendo? a língua, ela pode trazer ruína para o meu dia a dia, para a minha vida objetiva mas a língua pode trazer angústia para a minha alma, mexer com as minhas emoções, me adoecer a minha língua pode adoecer alguém adoecendo alguém me adoece, língua tem poder de tocar na alma e esse é um poder que nem o diabo tem aquele que é nascido de Deus o que, que diz o versículo? O maligno não o toca. Também, Senhor Jó, é abençoado em tudo que faz. Toca em tudo que ele tem para ver se ele não te nega. Deus diz assim, toca em tudo que ele tem, só não toca nele, ou seja, na sua alma. O diabo tocou em tudo, na sua saúde, na sua família, nos seus bens, em tudo. Só não tocou na alma, o diabo não tem esse poder. Mas esse texto diz que a língua... Tem o poder de mexer com a nossa alma, de gerar angústia e adoecer-nos psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. E às vezes, dores e angústias e enfermidades que vão morrer conosco. Precisamos mudar a cultura da nossa boca. Veja, Salmo 141. Versículo 3, Davi conhecia a sua língua. Eu acho que Davi falava demais. E ele faz uma oração, Senhor, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então, se nós queremos vencer, irmão, essa língua solta que nós temos, quem a tem, quem fala demais, a oração de Davi pode ser feita por cada um de nós. Senhor, eu quero aqui diante do Senhor admitir que eu falo demais Eu quero admitir, Senhor, que eu Às vezes Imprimo opiniões a respeito dos outros Que não são verdadeiras Eu quero admitir, Senhor, que eu tenho esse mau costume E tanta gente tem esse mau costume Só que não existe Um alto fofoqueiro Um alto falador Ninguém se admite fofoqueiro Ninguém se admite falador Ninguém se admite falastrão. Todo fofoqueiro só é diagnosticado por um terceiro, por um outro. Agora, se você se reconhece como tal, você não precisa confessar. Oh, irmão, pai, pai, irmão se eu quero confessar, eu sou um falador danado. Porque tem gente que quer fazer isso, fala assim, olha, ô, Renato, eu ontem falei mal de você aberta ali na esquina. Mas, ó, já que eu estou confessando, eu vou confessar, Jaqueline, eu falei também de você ali na cantina, ó. Ô, ô Giovanni, de você também, cara. Eu falei que você era de Serafim pra baixo. Leleia, olha, perdoe também, eu. Puxa vida. Peraço, você também entrou no rolo, cara. Rogério, eu estava ali agora falando do seu cabelo, cara. Aí o cara vai confessando para todo mundo de quem ele falou mal. Não precisa, irmão. Não precisa. De vez em quando vem aqui, pastor, eu queria pedir perdão, irmão. Eu pedi por quê, irmão? Porque eu falei mal do sonho, não. então tá perdoado, não precisa nem falar o que foi. Vai com Deus. E da próxima vez que falar, não precisa nem vir pedir perdão, já tá perdoado. Não precisa dizer que falou mal. Você só precisa dizer isso para Deus e dizer assim, pai, eu tenho falado demais. Eu posso apontar uma, umas dezenas aqui da minha igreja de crente falador, irmão. Aqui eu cito isso nos dez. Como dá problema falando dos outros, falando de todo mundo? Agora, geralmente a vida é amarrada. E o problema é que muitas vezes a gente vive uma vida de miséria, que de tão miserável nós não conseguimos nem ver que miserável é. E aí se acostuma na miséria. Não consegue experimentar a excelência de Deus. Dá errado em tudo que faz na vida, em tudo que é na vida. E Deus está falando assim para você, filho, é contigo que eu estou falando. Faz a oração de Davi, Ponha uma guarda na minha boca, eu quero reconhecer. Costura meus lábios, Deus. Até que eu me acostume a ficar calado. E como é que você pode fazer isso psicologicamente falando? Faça um teste. Sai de casa de vez em quando e fala assim, ó, que hora você sai de casa? Sete horas? Hoje eu vou ficar até meio dia sem falar nada. Você não faz jejum? Tem que fazer jejum aí? Faz um teste. Hoje eu vou falar nada. Fica quieto. Você vai ver como é que é difícil, meu amigo. Mas não é impossível. Você vai mudando rotina. E você vai ver que isso vai fazer bem para a sua alma. Ninguém perde por falar pouco. Mas o que, que eu posso fazer? É incline-se mais as palavras de Deus a teu respeito. A Bíblia diz nem só de pão vive homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu me livro do poder da maledicência? do que eu faço nos outros, mas que dos outros fazem em mim. Porque como há gente que adoece porque alguém diz assim, você tá fortinha, irmã. Encontrei com alguém no shopping quando estava de férias e Ih, pastor está engordando, hein, pastor. Eu falei, é, é verdade, está amarrado no nome de Jesus, Satanás. Não falei para ela. Falei, não pode elogiar, cala a boca, irmã, não é? mas aí, se o cara não tem estima Ah Jesus oh meu Deus, eu estou curto Ah Jesus, chega em casa moado. o que, que houve? a irmã falou que eu estou engordando chamar você de gorda pronto, acabou Ih, amor, tem umas triazinhas aqui umas risquinhas aqui, o que, que é isso aqui? é estria meu marido não sabe o que, que é isso aqui amor, que tem aqui essa, essa risquinhas? é estria o que, que é que é estria? O cara entra numa noia danada Uma paranoia Porque alguém disse ao fulano Falou mal de você, pronto, acabou o mundo Fulano disse que você é feia Acabou o mundo Fulano disse que tá, acabou o mundo Fulano disse que você é alto, acabou Fulano você é orelha, acabou Como é que nós somos refém da língua Reféns da língua dos outros Como é que os outros têm poder sobre nós E Deus está dizendo assim, filho, você precisa se libertar disso atentando mais para o que a Bíblia fala a teu respeito, para o que Deus fala a teu respeito, porque quando a Bíblia diz nem só de pão vivemos, mas de toda a palavra abre a Bíblia e veja o que a Bíblia fala a teu respeito, veja o que Deus diz de você, porque você não é o que os outros dizem que você seja você não é nem o que você pensa ser, você é o que Deus diz que você é Deus diz que você é a menina dos olhos dele oh Deus diz que você é a coroa da criação. Deus diz que você é mais do que vencedor. Deus diz que você é o bichinho de Jacó dele. Deus diz que ama você com amor eterno. Ele diz que ama você pelo que você é, nem pelo que você faz. Aí você, amado desse jeito, entra em crise porque o vizinho lá da ponta da rua diz que você é feia. Por que, que os outros exercem um poder tão grande sobre a vida de tanta gente, irmão? Sabe por quê, irmão? Sabe por que o que os outros dizem de nós tem o poder de adoecer tantos de nós? Porque esses muitos de nós não sabem quem são. Não estão fincados naquilo que são, na Palavra. E aí, atenta muito mais para que o que os homens dizem, mesmo que seja mentira, do que para aquilo que Deus diz, mesmo sabendo que é verdade. Eu termino. Descreia. Descreia. Da visão apaixonada que te faz ver os homens como perfeitos. Não são. Ele diz que a gente tem que ser prudente como um serpente. Todos nós... Somos capazes de machucar alguém De ofender alguém O ser mais amado da tua alma Teu pai, tua mãe, teu marido, teu filho Podem decepcionar você profundamente De modo que se eu, se eu sei disso Por que, que a gente tem tanta dificuldade De perdoar quem nos ofendeu Por causa da projeção equivocada Que fizemos sobre ele Você nunca poderia ter feito isso comigo Porque você é meu amigo, cara Mas amigos erram Amigos, se equivocam. E a gente não perdoa os erros dos outros de jeito nenhum, como que se nós também não tivéssemos cometido erros com alguém, algum dia, em algum lugar, de alguma forma. Mas por que, que é tão difícil perdoar? Por causa da projeção equivocada que a gente faz em cima dos outros, exigindo dos outros perfeição. Aí a gente vê no caminho... Na coletividade na individualidade, um monte de gente decepcionada. E a decepção com um amigo, a decepção com uma marido, a decepção com um namorado, com um pastor, com um professor. Essa decepção a, a, grangrena toda a sua semana, todo o seu mês. Ele fica moado um mês com o que a, a decepção com aquele fez com ele. Mas por quê? Porque a gente tende a ver, ainda que inconscientemente, os outros como perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós temos dentro da nossa boca um órgão inflamado pelo diabo eu tenho orado ao Senhor irmãos para que a sua língua seja um aliado sua tenho orado para que a sua língua seja um parceiro, vista a mesma camisa que você veste para que você tenha dias bons porque os dias naturalmente tem sido maus os dias têm sido tenebrosos, difíceis e se a nossa língua não for aliada a vida se torna insuportável. Que Deus nos dê a bênção de termos a mesma experiência que Isaías. Que ele tire uma praza viva do seu altar, toque na nossa boca e a santifique no nome de Jesus. Coloque uma coisa na sua cabeça e já aprendeu. Se você não pode abençoar. Não amaldiçoa, cala a boca. Tem conhecimento da história que te contaram? De fato, viu, testemunha? Então não reproduza, cala a boca. Irmão. E aprenda que toda palavra que você libera, como diz Mateus, nós vamos dar conta a Deus. E mais, colheremos os seus frutos, porque palavras são sementes lançadas na terra da vida. Tudo que você lança vai voltar para você. E aí, se você tiver a coragem, a humildade, a, a honradez de se admitir como quem fala mais do que devia, talvez você vai perceber que grande parte das dores que você tem vivido, desde ontem até hoje, são dores que nasceram na sua boca. Que se se fecharem, talvez cessem as dores e os dias bons definitivamente cheguem na sua vida pelo amor de Deus. Que Ele nos abençoe com a sua palavra e com a sua graça. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor.